0: 大、啊、家好，欢迎回到大伦的法沙龙。今天要吐槽两件东西，跟讲一个理论。从头开始来说起好了，就是成品它在两天前它就是、呃、有有有一个新的贴文这样子，算是在卖一个旅行嘛。可他的旅行不是一般的旅行，它旅行是那种内在心灵性的旅行。然后我就因为以前有追踪成品，然后再加上说，哎、欸，看到这个东西。觉得很奇怪，然后就点进去，然后他的广告就不断的推送给我。那他到底是什么东西呢？他是一个成品情侣礼的占星课，这我刚刚贴在我们的粉砖社团里面。然后如果各位有兴趣的话，可以呃加入社团就会知道我对这件事情真实的想法是什么。但反正呃我想要讲一下，呃，有几个点可以吐槽吧。但要说吐槽，也可以只也只是说就是。嗯，观点的不同吗？然后还有一些我觉得可以需要澄清的东西，就是呃，这个占星课它里面其实它的那个它有它下面有复课表，它的第一堂课叫做看懂自己的星盘，然后第二堂课叫做沟通课，第三堂课在讲了解重要的人的内在，第四堂课叫做探索不同阶段的自我，然后就是。它是一个很大的题目，看懂自己的星盘，在我的课程当中，我可能已经花四十小时教我的学生到底要怎么看懂自己的星盘，就是更不用说你只花了一个半小时，那一个半小时预计可以讲什么呢？我在猜啦。如果你各位观众真的是，各位听众真的是有人去参加这个活动的话，我自己是预测，那如果你可以跟我讲结果，就是我自己是预测他讲的太阳上升、月亮星座是什么。以及讲了各个星座的基本个性是什么这样子，大概就一个半小时，就是一个导览式的，告诉你说星盘里面有什么，可是他不会解释说这些东西是什么意思这样子。然后与人沟通的沟通课啊，了解重要人的内在啊，探索阶段啊等等的，它不是一个占星本本质的东西，它是一个占星外围的东西。那我想后面的三堂课可能会更精彩啦。但前面的那堂课，我这我自己是觉得说，可能，嗯，比较导览式的，所以可能不是符合多数人想要知道的东西这样子。然后刚刚在那个，因为我有看，我想说，哦，这个人到底是谁？然后我就查了他的这个网页，那发现，哎、欸，他自己有一个有一个 website， 他这边就有一个 Apple Podcast 的链接，我就点进来看，他在 EP 235是迷成品的 EP 235。他说：“从星盘论运命，找回变动年代的内在平衡。”然后这个东西，我我我其实是想要说做,做一个澄清吧，就是其实学学占星一点都不会找到内在平衡，<笑>就是我觉得这跟这跟那个你学哪一个流派其实没有关系耶，我觉得这跟嗯这跟个性是有关系的。像我就非常图像星座，所以。嗯、呃，哦，这个土象星座也不是真的土象星座啦，就是为了让大家知道的一个简便的说法而已。但是就我一个土象星座来讲的话，其实不管怎样都是不平衡的。然后对一个火象星座来讲，也是一个不管怎样都不平衡的状况嘛。所以，我我我是真的觉得说学星盘是完全不会找到内在平衡的啦。他中间一开始有有用一些东西去解释说哦星座大概怎么样的东西嘛，然后他就说。那个哦，因为母羊座的对宫是天平座，那所以那个天平座的状况可能就是你的阴影，那这就是你要去学习的地方等等的。那在这里讲了一个东西叫做对宫，那对宫究竟是什么呢？哎、欸，这个我在前几天在我的 Medium 的这个部落格上面其实有写，就是对宫它是一个对宫理论的东西，然后我的这个文章标题叫做。现代占星一杠与古典占星差在哪之一？然后下面的副标题是公开现代占星的 k No w how。然后我那个东西其实就是问说，问那个 GPT 就是，哎、欸，现代占星的对空理论是什么？请，请，请举例告诉我。然后他就举了一例子嘛。然后我就下面有跟大家讲说，哎、欸，对空理论到底是哪里出了问题？这样子，反正那个大怎么讲，大的切入点就是，呃，在现代占星当中，其实。呃，宫位跟星座是，嗯，是绑在一起的，它是没有区别的。可是，就我们的古典占星来说的话，它其实是完全不一样的。然后，这个东西也是一个现代占星的盲点，就是现代占星的宫位理论为什么会跟星座的叙述绑在一起呢？就是我们在今天在讲一宫的时候，我们会把一宫当成一宫之外，我们还会把一宫当成牡羊座。然后，这个原因是因为。现代占星的学习当中，因为我自己也学过现代占星，所以我知道现代占星怎么学习的。现在占星的学习有点像是法学院的教育，就是他告诉你说，哦，这个法条是这样、这样、这样、这样，然后跟你解释这些东西。但是法学院的教育其实没有告诉我们说，哎，为什么这个法要这样子定？这个法要这样子定，就会有很多种，嗯，社会的原因啊，因为社会需求嘛。那这时候可能就要去看一下。立法院他们那那时候开会的时候，哎，到底是讨论了什么才讨论到这个法条，以以至于说未未来他们讨论了解决他们目前遇到问题的一个法条这样子。但呃，星盘的状况也是这样子啊，就是他呃在现代占星当中的宫位，他其实也没有真的跟你讲说，哎，为什么我要这个宫位是这个意思，他就会跟你讲说，哦，这个宫位反正就是这样，所以呃。如果你去问现在张鑫德老师的话，其实你很难去知道说为什么武功是恋爱。那武功是恋爱的原因，他们会说哦，因为武功是狮子座，狮子座是一个创意，狮子座的对宫是一个水瓶座，所以你是在想，你是在思考说哦，自己跟社群之间的关系，以及说你必须透过彰显自我，然后这个自我就是从恋爱关系当中，你会把自己跟对方视为是两个不同的个体，然后把。呃，透过这两个不同的个体把，把呃自自己跟他人的界限区分开来。那因为你付出了很多之后，你会想要得到更多，那你就间接的得到了就是恋爱的这个意思等等的。反正他的那个逻辑大概这样子。然后我就觉得说，对，听起来很厉害，没错。可是刚刚又犯了一个错误，叫做宫位的叙述跟星座的叙述是一样的。因为刚刚在讲武功的时候，为什么我会提到了狮子座呢？这就是非常奇怪的事情啊！可是我不知道为什么，就是现代占星很多人都没有意识到这件事情，所以，嗯，也不是说特别对这件事情，嗯，很、很、很刺言。但就是我就不说他名字是谁啦，反正这个广告成品有下这样子，那就是又又发现了一个现代占星师，然后又发现了一个搞不清楚宫位跟星座之间迅速的关系是什么的人。那我我就就事论事啦，就是因为我们今天如果要讲两个东西不一样的话，这两个东西的名字是不一样的话，那它其实才有区分的意义嘛。不然我今天就两个东西的名字叫一样就好了。这是我在现在担心当中不懂的东西，就是为什么明明明明是两个不一样的名字，可是它却有同样的内涵，它的区别的意义就会变得这样的小。那这也是我在我的 Medium 文章上面有写到的东西，之后我也会把第二个部分，因为这是之一嘛。虽然我之前可能在脸书上面写过，可是我没有写得很清楚。但是我之一真的是写得非常清楚，所以如果你对于所所谓的对攻理论有兴趣的话，那你其实可以看一下。然后还要再讲另外一个东西，是什么是宇宙的观点？就是所谓的宇宙的观点。它其实并不是说哦，我今天整个灵魂出窍到某种上帝视角去看这些事情。虽然说我们学会占星之后，我们确实可以去预测某些事情的状况。哎，可是某些事情发生，真的被我们预测到，然后它发生在我们眼前的时候，我们其实还是会多少吓到的，或者是说多少怀疑这是真的还是假的。然后我记得好像之前的我的 podcast 的节目之前，好像也有。讲到类似的事情嘛，但总之就是你可以自己去翻一下，可能在第二季或第三季的时候，那就是所谓的上帝视角，它其实不是真的上帝视角，它是一个模拟上帝视角的状况。所以，嗯、呃，我觉得这是一个点吧，就是大家会觉得说，哦，好像是一个更高的维度在看我自己的人生，可是你最近看到的是什么？你看到的是一大堆就是浮动的符号。那这些符号其实也是经过你自己的解读的，所以其实某种程度来讲，你是在催眠自己说：“哦，我我我因为有一个一个很厉害的工具，但是我用了一下之后，哎，我发现我好像可以站在一个置身事外的角度去判自己的命运，那好像我就拥有了一个上帝视角，上帝视角比如说视角，那好像我就可以更看得清楚了。但其实其实是没有的，因为第一是并不是所有的学星盘的人都这么。” Well trained。然后第二就是，即便你真的已经就是 very skilled 了，但其实你还是一个凡人，所以所谓的上帝视角是不存在的，宇宙视角是不存在的。那再来，为什么有一个宇宙视角的这种感觉呢？是因为现在占星当中，他对于命运的观点是：我今天人无时无刻都被上面的行星的移动所牵制。那换句话说。这个东西它就是预设了上面的行星的移动是总是有意义的，那总是有意义的这件事情，因为它无时无刻都在变动，所以它，所以它造成了你无时无刻都在变动，所以就这样子的世界观来讲的话，我们的人的命运会非常的浮动，但其实，呃，但其实如果你仔细用它这个模型去思考的话。其实月亮每一天都在移动，那为什么你的命运没有每一天都剧烈的起伏呢？月亮大概二点五天换一个星座，那换句话说，你可能二点五天你的命运就要改变了，但其实没有啊，只、就是虽然你可能会很很后视的说，哎，我确实就是一天一天的选择在改变的，可是并不是所有的选择都等值的，就也也就是说，即便你今天买一杯真奶，跟你今天买一杯。呃 ，Starbucks 的咖啡，它当然可能价值上有不同，那它当然就是我今天要走的路不同。可是你你你能够说清楚它到底是呃因为这件事情所以导致的下一件事情，还是说因为我选择这件另外一件事情导致的导致了另外一个下一件事情？就你很难这样子去讲嘛。所以，呃，现在担心的行运状况其实很多时候它会变成是一个嗯自我催眠的东西吧。那也因为也因为就是他的方法学其实是。有待克服的，所以我也不建议说，如果你要看一个运势的话，使用现代占星的方法去看，就是不要预设说现在天上的星星，的行星运行的轨迹等等的，它能够呃操纵你的人生等等的。对，那这就要讲回来说，哎，到底古典占星是怎么样去使用命运的技巧的呢？在那个古典占星的主要的技巧，它是一个系统性的技巧啦，就是它这个总称叫做 Time Lord Systems。然后我自己是译为叫“时间主心法”，因为 Lord 的在那个我前面的 Medium 文章其实也有写到说 ，Lord 其实我把它翻译叫“主心”，还是我其实没有翻译，但总之我这里就是 Time Lord System， 时间主心系统。但那个系统就不翻这样子，因为 Lord 本身它其实就有一个系统性的意思在里面了，所以翻译叫“时间主心法”。那时间主心法的主要概念就是说，你今天会有一段时间，它会直接的被套牢在一个行星的叙述上面。换句话说，我们要研究一个时间的区段好了，它其实就可以透过研究一颗行星去研究它。那其实我今天在看那个，呃，那个什么宗教学的书籍，它其实有说到说，哎、欸，其实不论是中国或是古今中外的一些原住民族，非常原始人的状况，他们也都会去把。呃，某一天起的，比方说，呃，万圣节起的十二天，然后去看它的降水量，去预测一整年的雨量。对，就是这些时间的浓缩，其实是可以，真的是在古代，在呃古人的一个对世界的观念来说，真的是存在的。那我这里并不是要说，发展了两千年的时间轴心系统，它真的就是因为一个古人的知觉而发展出来的，它当然有它的验证。但我只是要说，呃，类似的方法学是可以被存在，是可以被，呃，以存在的方式被讨论的。对，好，那今天其实就是，嗯，有点算是本周的工作嘛。就本周的工作其实也是要录一一集 podcast， 可是今天的发文其实脸书其实已经发过了。对，所以我就想说，好吧，那既然我还没有那个还没有录这个礼拜的 podcast 的话，那好像就可以来谈谈看。再加上说，呃，我一开始的话题是对公理论嘛，那刚好我的那个 Medium 上面也也放上了对公理论的文章了，所以那就趁机。虽然说我这个对公理论的文章可能不会这么早贴上是专业，那如果你有兴趣的话，可以直接先订阅 Medium 的文章，那之后的顺序就是脸书以及 Podcast。那因为不同的阅读习惯有不同的接受方法，所以如果你要用哪一个，我觉得没有关系。那当然有有声有钱，那我觉得 podcast 上面会讲更深一点点。好，那我们今天就到这。对啊，我们今天就到这里。我们今天我们今天就到这，拜拜。